0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder eine neue Woche. Gar nicht so viele News heute. Es ist nicht so viel passiert. Sehr ruhige Woche. Ist auch mal schön. Hm. Ähm, hm. Auch keine, keine Sachen, die jetzt sonderlich hervorstechen irgendwie. Also es ist so, so, wir haben ein bisschen... Äh, der Junge und der Reiher der was gewonnen hat, wo wir am Ende drüber reden können. Jo. Und ansonsten so ein paar neue Anime, die natürlich endlich wieder äh, äh, entweder irgendwas Isekai mäßiges oder villainess mäßiges sind, wie sich das so gehört. Ja.
1: Und ich sehe gerade <lacht> Deutschland setzt noch mal eine Woche aus. Die ja. die hebe sich das auf, die nehme Anlauf.
0: Ja, da ist äh, wieder nichts passiert. Gehen wir doch also direkt zu den neuen Anime-Ankündigungen und der Randy Girlfriend-Manga-Kart, dem sein aktuelles Werk The Shionji Family wird äh, als Anime adaptiert. Die Shionji Family läuft bei. Hier. Ah, nee, das läuft bei Young Animal. Ich dachte tatsächlich, das läuft äh, bei bei Jump Plus. Oh. Ähm, aber nee, das läuft in, einem, in einem, doch in einem richtigen Magazin. Aber ähm, das ist, ist ein Manga. Da geht es drum, dass ähm, da, da, da wohnen zwei Brüder und fünf Schwestern zusammen und am 15. Geburtstag der jüngsten Schwester kündigt der Vater an, ey, ihr seid alle gar nicht blutsverwandt. <lacht> und ihr wisst, wie es weitergeht. <lacht> Dann
1: lehnt er sich zurück und schaut sich das Chaos an.
0: <lacht> Ach Gottchen, ich weiß auch nicht, was das mal wieder soll. Ah, Aber es ist ein Anime-Klassiker, im Prinzip.
1: Ähm, ich mir da mal so einen Mangaka, der gerade anscheinend es verträgt, zwei Mangas gleichzeitig zu machen. Weil Rental Girlfriend ist ja noch nicht abgeschlossen. Es läuft ja immer noch weiter im Weekly, im wöchentlichen schonen Magazin. Ne? Ach, das läuft noch. Ich dachte, das wäre schon zu Ende. Aber ich glaube,
0: das ist kurz davor, zu Ende zu gehen oder so.
1: okay. Ja, ich weiß nicht. Es, es gibt einige Mangakas, die an verschiedenen Werken gleichzeitig arbeiten. Das könnt die aber auch nur machen, solange sie jung sind. Ja. Ich, ich stelle mir das aber trotzdem nicht spaßig vor.
0: Ja. Naja, mehr Infos gibt es dazu noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt einfach gegreenlightet worden, dass das auf jeden Fall auch einen Anime bekommen wird. Jo. Dann gibt es einen neuen äh, Paralympics-Anime-Short. Es gibt hier dieses anime Cross Para Who's Your Hero, was ähm, schon vor den Paralympischen Spielen in Tokio gestartet ist, um diese zu promoten. Und bekommt auch äh, regelmäßig hin und wieder mal noch den ein oder anderen neuen Short, die alle, die, die immer so fünf Minuten lang sind. Und ähm, jetzt kommt am 27. Februar der 17. Äh, Paralympics Anime Short raus. Und dieses Mal ist es eine Cross-Promotion mit Ushio und Tora. <lacht> und zwar ähm, wird ein Porträt der echten ähm, paralympischen Bogenschießerin Aiko Okazaki in diesem kurz gezeichnet. Und äh, die ist halt Bogenschießerin und ist gleichzeitig halsabwärts gelähmt. Ich frage mich tatsächlich, wie das funktioniert. Aber ich habe mich damit jetzt nicht, äh, nicht, nicht auseinandergesetzt. Hm.
1: Und irgendwie sind Uscio und Tora auch dabei. <lacht> ja, dann hilft sie ihnen wahrscheinlich, ein paar Dämonen zu killen. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Also es gab ja, es gab schon äh, so Kollaborationen mit dem paralympischen Anime, wo es Sinn ergeben hat, wie Captain Tsubasa mit äh, Blindenfußball, Baby Steps mit äh, Tennis und Ashtano Joe, der, der Mangaka, hat was für Rugby, den Rugby Anime äh, Short gezeichnet hm. und Yowamushi Paddle für Paralympisches äh, Fahrradfahren und sowas. Er gibt alles Sinn und dann hm. kommt Bogenschießen mit Oshio und Toda.
1: Jo. <lacht> Ich habe mal kurz nachgesehen. Es kann sein, dass dieses irgendwie in der Übersetzung was fehlgelaufen oder fallen gelassen wurde, weil sie kann auf jeden Fall ihre Arme benutzen.
0: Ah, okay. Also ist sie dann ist, ist also wahrscheinlich gelähmt ähm, ja. vom ähm, Unterkörper.
1: Ja, ja, sitzt nur im Rollstuhl. Okay. Ja, am
0: 27. Februar läuft das bei NHK. Ich weiß gar nicht, ob diese anderen Shows auch irgendwie mal hochgeladen worden sind von NHK. Es gibt auf jeden Fall einen Trailer dazu, den man sich auf der NHK-Webseite ansehen kann. Und, ähm, wäre eigentlich ganz gut, wenn es das auch irgendwie international zu sehen gäbe, wenn das so als Werbung gedacht ist.
1: Ja, ja, besonders, weil es immer eine schöne Sache ist, wenn sowas beworben wird. Und ja, lädt's auf YouTube hoch, ihr Lappen. Ähm, dann haben wir noch, äh... Einen Survival-Manga,
0: na gut, es heißt Kagoku Manga Survival, Science Manga Survival, ähm, ist eine Manga-Serie aus Korea, die seit 2008 läuft und einen TV-Anime bekommen soll, hat in der Vergangenheit 2020 und 2021 jeweils schon einen Film bekommen von Toei Animation. Ähm, also Also zwei Filme insgesamt bereits bekommen in der Vergangenheit, es ist halt so Edutainment-Content ähm, hm. für eine jüngere Zielgruppe.
1: Jo, das oh, ist ein großes Gerät. Das ist besonders in Japan gut verkauft. Hm. Ja. Ist auch komplett koloriert. Huh.
0: Ähm, und zeigt halt wie eine Gruppe von, von Kindern in verschiedensten Situationen irgendwie mit der Hilfe von Wissenschaft überleben. Jo, wunderbar. Ja. Zum Beispiel gab es schon Survive Inside the Human Body. Um, und Survive in the Deep Sea, das waren die beiden Filme. Alles klar. Um, dann haben wir noch The Dark History of the Reincarnated Villainous. Ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommt. Um, ist auch nur gegreenlighted worden, mit keinen weiteren Infos. Es geht da drin um eine Mittelschülerin, die, äh, eine ja ihr eigenes buch schreibt mit einer willness und äh, äh, die irgendwie äh, nee also sie, sie, sie schreibt ein buch und ähm hat sich das self inserted quasi als eine tochter von einem großen count und alle ritter des hofes sind in sie verliebt und irgendjemand in ihrer schule findet das heraus und als äh, sie mitkriegt, dass das jemand dabei ist, der allen anderen zu erzählen, wird sie panisch und stirbt dann im Autounfall
1: und ist dann in ihr eigenes Buch reinkarniert als die Böse. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich denke immer, die sollen ja alle böse Mädels sein, ja? Die Bösen. Aber die sind alle viel zu lieb, ne? Da fehlt ja. definitiv der Sexappeal. <lacht>
0: Wählt auch irgendwo mal eine ist, die tatsächlich böse ist.
1: Oder zumindest ist es ein bisschen böse oder frech oder so, ne? Oder sonst was. <lacht>
0: ja. Dann haben wir noch einen Kurz-Anime ähm, namens Donkonju Gairo Janen, der am 22. Februar auf den Social-Media-Plattformen YouTube, TikTok und Twitter ähm, startet und das ist der zweite anime in der sukima no anime reihe wo wir zuvor schon über sakigake rewan no otokojuku gesprochen haben auch ja. so ein short anime ähm, mit so 30 sekunden episoden das halt ein äh, moderner take auf einen alten äh,
1: so banden anime ist ja, ja, so ein jugend yankee so genau. Prügeleien. Aber so richtig schön übertrieben. Äh, äh, das ist eigentlich eine ziemlich geile Serie. Ich finde es schade, dass er außerhalb von Japan nicht so bekannt ist. Und dieses
0: Gairo ist auch ein alterer Manga-Anime, der bereits in den 70ern gelaufen ist, wo es um einen Jungen geht, der auf einen Frosch tritt. Und dieser Frosch wird dann Teil seines T-Shirts. Mhm. Und ähm, ja, dazu gibt es jetzt auch so eine. Flash Short Animationsserie, die irgendwie von einem äh, YouTuber namens Sorotani ähm, animiert und directed und sonst irgendwie was wird in quasi allen Rollen okay. ähm, <lacht> und von einem Comedian und irgendwie von dem YouTuber Comedian synchronisiert wird, der da alle Rollen auch spricht.
1: Ja, okay, von mir aus. Ich meine, in der Fantasy Welt haben wir sprechende Schwerter, in der modernen Welt haben wir sprechende Shirts. Ja. <lacht>
0: Das heißt wahrscheinlich, dass es in diesem Suki Manu Anime Projekt noch weitere Serien in Zukunft geben wird, die solche Flash-Animationsdinger basierend auf irgendwelchen uralten Anime und Manga machen werden. Jo, haut rein. Dann haben wir Let This Grieving Soul Retire, eine Light-Novel-Reihe, die eine TV-Anime noch in diesem Jahr bekommen soll. Da haben wir zumindest ein paar mehr Infos zu. Ähm, um, und zwar wird das Ganze animiert bei Zero-G mit dem Regisseur Masahiro Takata, der auch schon bei Zero-G High-Rise Invasion Regie geführt hat. Und da geht es irgendwie um eine Fantasy-Welt, wo Abenteurer halt unterwegs sind und ein Junge sagt mit seiner äh, Kindheitsfreundin, lass mal zusammen abenteuern. Mhm. Und dann merkt er relativ schnell, dass er eigentlich gar keinen dass er, dass er gar nicht so gut in diesem Abenteuern ist. Aber seine Freunde sind alle so gut da drin, dass er jetzt auch nicht mehr, dass auch nicht mehr wirklich sagen kann: Nee, ich will doch nicht. Und <lacht> ähm, ich, ja, jetzt mit seinem Schicksal leben muss. Gruppenzwang. <lacht> ja. Es scheint zumindest kein Isekai. Ich bin mir nämlich 100% sicher. Ich traue der Sache
1: nicht.
0: <lacht> äh, <lacht> weil es liest sich wie Nisga im ersten Moment halt ähm, aber ja das ähm, gibt's jetzt noch es gibt, gibt nur einen, einen Teaser zu der äh, Bilder aus der Manga-Adaption oder aus dem Light Novel oder was auch immer ein bisschen zeigt und die ähm, Character Designs also kann man da jetzt von zum visuellen noch nicht wirklich was sagen aber mhm. ja irgendwann dieses Jahr soll das wie gesagt rauskommen noch alles klar. Äh, dann haben wir noch Netflix hat angekündigt, dass neue Episoden von Pokémon Concierge in Produktion sind. <lacht> ähm, Pokémon Concierge kam ja Ende letzten Jahres noch raus, am 28. Dezember, waren glaube ich vier oder fünf Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und war ganz putzig, war ganz nett. Kann man sich angucken. Egal ob man Pokémon mag oder nicht. Und jetzt äh, macht Waffle anscheinend weitere Episoden, was eine schöne Sache ist. Ist ja alles von Dwarf sehr hohsam.
1: Ja, Stop-Motion ist so, so eine Sache, die keiner hassen kann. Ist einfach viel zu unterhaltsam, das sich anzugucken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, zu guter Letzt
0: haben wir noch Say You To Yo Asobi. Aso, Aso doch, Asobi. Und ähm, das ist eigentlich ein ähm, Radioprogramm mit, oder oh, ich äh, voice actors äh, mit SynchronsprecherInnen, die sich da über was weiß ich was unterhalten. Es gibt zig von diesen Dingern im Japanischen mm -hmm. Fernsehen und Radio. Und hier gibt es irgendwie 15 Hosts, also 15 SynchronsprecherInnen, die auch daran teilnehmen. Und ähm, auch in diesem Anime mit synchronisieren werden, wo es allerdings jetzt nicht um die SynchronsprecherInnen geht, sondern um das Maskottchen dieser, äh, dieser, dieser Show. Ja, so, eine
1: Menge Maskottchen, irgendwie, irgendjemand hat den Maskottchenstrahl auf die Leute geschickt, weil, äh, <lacht> ich sehe hier, ja. wahrscheinlich mindestens so viele wieder an Synchronsprechern mitarbeiten. Wahrscheinlich,
0: irgendwie, jedes, jeder Synchronsprecher irgendwie äh, spricht ein, irgendein Maskottchen oder sowas, keine Ahnung. Hm. Ja, sieht auch wieder so ein bisschen, ähm, na, es wird halt eine Kurzserie sein, acht Episoden und wahrscheinlich auch nur so drei, fünf Minuten Episoden lang ähm, okay. minutenlang so eine Episode. Ja. Wird jetzt eine Sache, die halt auch eher speziell halt ans japanische Publikum gerichtet ist und für die Fans von den SynchronsprecherInnen.
1: Mhm. Ja, das ist ein Ding, das müssten sie eigentlich auch, äh, warte mal, habe ich das jetzt falsch mitbekommen? Aber die tun es nicht unbedingt äh, von Anfang an auf YouTube stellen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es von Anfang an auf YouTube hochgeladen wird.
0: es ähm, gibt die Website dazu, es gibt den YouTube-Kanal, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es dass es da hochgeladen wird. Aber ja. auf jeden Fall wird es auch in dem jeweiligen Programmslot laufen, wo diese Show läuft ab dem 11 März. Also auch im, im, im Fernsehen wird es auf jeden ah, Fall okay. auch laufen.
1: Ah, jo. Also, solange sie es auf YouTube hochladen, da habe ich da überhaupt nichts dagegen. Gib mir die verrückten Maskottchen. Ich habe mal reingeguckt. Das sind echt schräge. Das sind sehr japanische Maskottchen. Was <lacht> <Passt> zum Geier. <lacht>
0: Gut, wir haben ein paar Updates zu bereits angekündigten Serien. Einmal haben wir Murai in Love, was 2022 angekündigt worden ist. ist jetzt also schon lange still drum gewesen. Und jetzt gibt es einen ersten Teaser mit wesentlich mehr Informationen, auch wer daran arbeitet und sonst irgendwie was. Und zwar wird der Anime im Herbst rauskommen, wird auf Disney Plus laufen. Das ist zumindest vorher schon angekündigt gewesen, wegen ihrem Deal mit Kadokawa und wird bei GC Staff umgesetzt mit dem Regisseur Yoshiki Yamakawa, der auch Little Busters School Girl und the Duke of Death and His Mate Regie geführt hat und noch ein paar andere Sachen bei GC Staff. Aber aus irgendeinem Grund ist das dann hier trotzdem, wenn man sich diesen Teaser anguckt, wieder diese Sorte Serie, die GC Staff für sich jetzt gefunden hat, hat anscheinend, die halt animiert ist wie The Way of the House Husband und zwar gar nicht.
1: Ja, das ist dieser auch, ich will es gar nicht Flash-Animationsstil nennen, weil es ist teilweise gegenüber Flash-Animationen <lacht> komisch. Es ist halt so äh, Gag-Manga, ne? wo man sich absichtlich nicht um die Optik kümmert, damit es äh, irgendwie so billig wirkt, weil es anscheinend zum Inhalt passt, weißt du? Aber ja, ja es ist nur die Frage, ob es funktioniert. Ne? Bei Way of the House und Suspense hat es nicht funktioniert. Das liegt aber auch ja. an der Vorlage. ne?
0: Ja. Ja, hier kenne ich die Vorlage auch nicht. Also es geht hier irgendwie um Murai und der gesteht seine Liebe gegenüber seiner Lehrerin hm. und die ist ein Fan von Ultime-Spielen und als er dann abgeblitzt wird, kommt er am nächsten Tag in die Schule mit einem komplett anderen Look und sieht und spricht wie die Lieblingsfigur von der Lehrerin. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ist eigentlich eine lustige Idee, ist halt wieder schade, dass das in diesem Stil umgesetzt wird, weil, keine Ahnung, ich finde das nicht unbedingt ansehnlich.
1: Ach jo, ach jo. Ich meine, wenn du es nicht kennst, dann, ach,
0: Way of the House Husband fand ich halt auch schon furchtbar. Und hier finde ich es dann schade, dass irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum dann so, so Regisseure mit so einem großen Namen auch dann dahinter stehen und das dann, dann irgendwie machen. Bei Way of the House Husband war es ja auch hier, ähm, Chiaki Dings Jackie Dingsbums.
1: Jackie kon ne?
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, im Herbst auf Disney Plus. Jo. Ähm, dann haben wir einen ersten Teaser zu Gichi Harem. Und ähm, der uns auch verrät, wer das macht. Und zwar wird es bei dem Studio Nomad umgesetzt. Ähm, mit dem Regisseur der Regisseurin weiß ich jetzt nicht, Toshihiro Ikikuchi. Äh, hat vorher Bungo Stray Dogs One gemacht, also ein äh, Spin-Off zu Bungo Stray Dogs, äh, was ich glaube, aber auch bei, ähm, bei uns selbst animiert worden ist, wenn ich mich recht entsinne, und war noch so 13-Minuten-Episoden zumindest. Und ja, hier bewegt sich zumindest was. Ha. Auch wenn nicht so viel, ehrlich gesagt. Und. Mehr kann ich dazu auch nicht unbedingt sagen. Ich, ich mag die Idee davon nach wie vor. Eigentlich ist irgendwie ganz witzig mit einem Protagonisten, der in einem Drama Club joint und eigentlich ein ziemlicher Loser ist und irgendwie ein Mädel dann sagt, ey, du kriegst keine ran, also spiele ich dir einen Harem vor. Ähm, ja. Aber der dieser zeigt jetzt noch nicht so
1: unbedingt viel. Ist auch nur recht kurz. Ah, jo. Das werden wir ja auch nicht allzu in allzu weiter Ferne sehen, ne? Wahrscheinlich. Warte, ist hier ein Datum? Nö, nee, aber ist nee. es ist für dieses Jahr, ne? Ja. ja. Äh,
0: dann haben wir noch ähm, zu SEO Radio oder umote äh, The Two Sides of Voice Actor Radio wo angekündigt worden ist, dass diese Girls Love Serie im April starten wird. Über zwei Seos die sich lieben und hassen. Ähm, wir haben einen ersten Trailer zu der fünften Staffel von Day the Life, der ankündigt, dass es im April starten wird. Und ich habe noch nie viel zu Day The Life gesehen. Ich bin ein bisschen überrascht, als ich jetzt hier in diesen Trailer reingeguckt habe, mal ein bisschen Action tatsächlich auch davon zu sehen. Und irgendwie diese CGI-Modelle von den Mädels da durch die Luft fliegen. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, um was es da geht, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt auch so kein Interesse, weil es halt so ein typischer. Harem-Anime, also zumindest auf mich wirkt, wie so ein typischer Harem-Action-Anime aus dieser Zeit, Anfang der 2010er, Ende der 2000er. Äh,
1: ganz ehrlich, sieht irgendwie fast schon aus wie eine Smartphone-Umsetzung für mich. So, ähm, Mecha-Magical Girls und so Zeugs, ne?
0: Ja, heutzutage wäre das
1: ein Gacha-Game, ja.
0: Ja. Gibt wahrscheinlich eins dazu, würde mich jetzt nicht wundern. Aber ja, das ist das erste Mal in dem im to live franchise dass die eine Staffel von dem gleichen Team wie die vorherige Staffel gemacht wird. Ähm, bei Geek Toys. Hm. Das erste Mal Konsistenz. Uuh. Naja, ähm, das werden wir sehen. Das im April. Alles klar. Ähm, dann haben wir Alia Sometimes Heights of Phoenix in Russian. Ist verschoben worden auf Juli. Äh, sollte jetzt im April ursprünglich starten. Wird auf hm. den Juli verschoben. Um, in den Worten von Dogakobo die Serie noch ähm, spaßiger zu machen für alle.
1: Hm, okay. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht ist es nur ähm, subjektiv, subjektives Empfinden. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Serie schon eine Weile durch unsere Nachrichtenkanäle hier durchspringt. Ist
0: Ist vor einem Jahr angekündigt worden.
1: Sicher? es Ist nur ein Jahr her? Ja, huh. vor einem Jahr. Am 17.03. Ich, ich hätte jetzt fast schon nachgeguckt, um zu suchen, ob das Ding schon mal verschoben wurde, weil irgendwie habe ich es in so Ewigkeit im Kopf.
0: Nee, ist anscheinend nicht verschoben worden. Aber jetzt äh, das erste Mal auf, wie gesagt, den Juli. Ja, keine Ahnung, was bei Kobo gerade äh, vielleicht los ist, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach nur, wir haben es einfach nicht rechtzeitig geschafft und verschieben es daher lieber mal. Ja. Auf jeden Fall ist gerade bei Dogakobo Anime, hatte ich zumindest vorher nachgesehen, schon eine größere Pause mal ausnahmsweise als sonst. Mm. Ähm, also der letzte Dogakobo Anime war, ähm, war das in der Sommersaison oder war das in der Frühlingssaison? Ich glaube im Sommer. Ähm, ja, im, im, im Sommer dieser äh, Saint Cecilia und Pastor Lorenz. Ah, okay. Und. Sonst kommt da mal re relativ regelmäßig mal allerhöchstens mal eine Saisonpause. und ähm, jetzt ist im Herbst nichts gekommen, jetzt ist ähm, in der Wintersaison nichts gekommen und jetzt wird auch in der Frühlingssaison nichts kommen.
1: Hm. Okay.
0: Nee, ich habe es gehört, in der Frühlingssaison von, kommt von Drogakobu Jellyfish, can Swim in the Night. Das kommt da tatsächlich, wenn das nicht verschoben wird.
1: Ah ja, da wenigstens war Ich meine, darauf freuen wir uns ja, ne? Ja, darauf freue ich mich. Dann haben wir
0: ein Key Visual zu Salad Ball of Eccentrics äh, mit mehr Infos. Und zwar, dass das gemacht wird bei Synergy SP und Studio Comet, die jetzt auch einen von diesen Golf-Anime ja machen. Mhm. Ich kann gerade nicht spontan sagen, welcher von denen. Ähm, gibt gerade ein paar. <lacht> ja. Und... Ähm, wird Regie geführt von Masafumi Sato, hat vorher Drugstore in Another World, The Slow Life of a Cheat Pharmacist Regie geführt. Das war, glaube ich, das mit diesem, genau, das mit diesem Mädel mit den Katzenohren. Und nicht tatsächlich der gute
1: Drugstore in Another World.
0: Äh, ähm. ja.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Weißt du, wie wenig es das einkreist? <lacht> Und
0: ja, ich, immer, noch, immer, noch kein, immer noch kein Trailer dazu. Ist ja von dem Autor von Haganai Sisters uh, All You Need auch das. Also Haganai mhm. und Sisters All You Need. Und ich glaube noch irgendwas anderes von dem ist er, glaube ich, auch noch schon, äh, schon in Anime bekommen. Es ist, ist relativ, relativ gut dabei. Ähm, und äh, da wurde auch angekündigt, dass er mir dann ein Drehbuch schreibt. Alles klar. Ja. Ähm, Datum war glaube ich, auch glaub noch, noch nicht. Nee, dann haben wir noch einen Anime namens The Story of the Girl Who Couldn't Become a Wizard, äh, wo wir den ersten Teaser zu haben. Das ist ein Projekt-Anima-Anime. Und Projekt-Anima ist so ein Contest, ähm, den wenn man den gewinnt, sein Werk halt eine Anime-Adaption bekommt. Und äh, eines vor dem jetzigen... Äh, gab es auch schon mal, und zwar Sakugan, ähm, das 2021 rausgekommen ist, eine Adaption bei Satellite bekommen hatte. Und ähm, all diese Adaptionen sollten eigentlich schon wesentlich, wesentlich früher rauskommen. Sakugan war mal für 2020 angekündigt. Hm. Dies, äh, jetzt hier, dieses The Story of the Girl Who Couldn't Become a Wizard, war mal für 2021 angekündigt. Und ähm, kommt jetzt, jetzt ähm, noch dieses Jahr im Oktober. Und der erste Teaser hat zumindest einen schönen Farbstil. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich der geplante Look für die Serie ist.
1: Mm -hmm.
0: Dass das so so ähm nicht Pinsel so
1: oder doch so Wasserfarben, Wasserfarben ja Wasserfarben und Bleistiftskizze. Ja. Ja, ja, es ist ein sehr schönes Bild, obwohl es ist im Endeffekt ja eigentlich nur ein schöner Hintergrund und nicht viel mehr, was sie uns da zeigen. Deswegen. Ja, kann man nicht viel sagen dazu, ne? Besser später als nie vielleicht. Ja, Regie führen sowohl Takashi Watanabe
0: ähm, von Shagugano Shana und Slayers bei GC Staff und mhm. äh, Masato Matsune bei GC Staff vorher Chaos Dragon und ähm, relativ aktuell Reign of the Seven Spellblades gemacht. Und da geht's halt um ein Mädel in einer Fantasy-Welt, die eigentlich super toll ist, Mega-Nerd, äh, kriegt die besten Noten. Und, ähm, als sie dann in die Magiegruppe kommen wollte auf der Highschool, ist sie nicht reingekommen und, ähm, ja, hat irgendwie nicht die Fähigkeit, Magie zu nutzen, weiß aber im Prinzip alles darüber und da hat eine beste Freundin, die hingegen es geschafft hat, in diese Magiegruppe zu kommen und, äh, ja, es geht dann halt irgendwie um ihr Schicksal. Jo. Klingt erstmal relativ typisch eigentlich, aber hat halt 2018 diesen Anima Award gewonnen in der Fantasy-Kategorie. Bekommt dann jetzt die Anime-Adaption. Bei Dogacobo soll auch noch was kommen, ähm, was den Anima-Preis 2019 gewonnen hatte. Das hieß Möbius Dust. Und äh, da gibt es aber auch noch gar keine Infos zu. Das war ursprünglich mal für 2020 angekündigt. Oh, äh, nee, für nach 2020 angekündigt, irgendwann. Also frühestens 2021, hm. aber. Jetzt haben wir 2024. Schade, ja, aber die Dinger haben halt keine Priorität. Ja, haben wahrscheinlich keine, keine unbedingt hohe Priorität. Und Sakugan ist ja, glaube ich, also der erste Gewinner, der eine Umsetzung bekommen hat. Ist auch gar nicht so gut angekommen. Hm. Was haben wir noch? Wir haben noch Kino. Der erste Haikyuu-Finale-Film ist geöffnet im japanischen Kino. Der erste von jo. den Zweiteiler. Und hat in seinen ersten drei Tagen 2,23 Milliarden Yen eingespielt. Ist damit der bisher erfolgreichste Kinostart in 2024. Aber das Jahr <lacht> ist ja noch keine zwei Monate alt. Ähm, vorher ist das Mobile Suit Gundam Freedom gewesen. Und jetzt ist es der neue Haikyuu-Film. Mal sehen, was dieses Jahr noch kommt, was noch mal krasser sein wird. Äh <lacht>
1: Weißt du, wir wir machen ja uns immer ein bisschen drüber lustig, dass andauernd die Kinofilme, die Anime Kinofilme in Japan so losgehen. Aber wenn das so sehr zu einem Muster wird, zur Regelmäßigkeit, zur Absoluten, weil das ist es jetzt ja schon seit drei vier Jahren so, ne? Ja. Dann äh, wird sich die Industrie danach ausrichten, ne? Dann kommen mehr und mehr Kinofilme. Was Vor- und Nachteile hat, ne? Vorteile, du kriegst äh Wahrscheinlich abgeschlossene Stories mit höherer Produktionsqualität. Ne? Sehr schön aussehende mhm. Animes. Und Nachteil, es kann sein, dass es irgendwie länger dauert, bis wir sie zu sehen bekommen. Hä? Ja. Möglicherweise. Naja,
0: mal sehen, auf was es das wieder insgesamt schaffen wird. IQ. und Die 10 Milliarden, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ich glaube, da wäre der Start noch krasser gewesen. Aber
1: ähm, das wird schon wieder gut, gut Money machen. Ja, ja. ich bin mir sicher, dass es schon so gut wie seine Produktionskosten wieder eingespielt hat oder mehr schon. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie viel die da reingesteckt haben, aber ich schätze mal so um die so 10 Millionen Dollar vielleicht umgerechnet und 15 hat es schon gemacht. Also passt schon. So, wir haben noch ein bisschen was abseits vom Rest. Wir haben
0: einmal der Junge und der Reier hat gewonnen bei den Annie Awards. Zwei Preise. Die äh, International Animated Film Society hat für die Annie Awards gekürt, wo es halt speziell um Animationsfilme geht. Und ähm, da hat der Junge und der Reihe einmal den Preis für das beste Storyboard gewonnen ähm, und Preis für beste Charakteranimation. Also Hayao Miyazaki ist für das beste Storyboard ausgezeichnet worden und Takeshi Honda für die beste Charakteranimation für einen äh, Kinofilm. Jo. ja, Das ist doch mal fein. Ja, äh, hat damit sowohl gegen Spider-Verse in diesen Kategorien gewonnen, wie auch gegen Susume. Storyboard würde ich wahrscheinlich eher an Spider-Verse geben. Auch wenn beides halt sehr tolle Filme sind, sowohl der Junge und der Reihe und Spider-Verse. Mhm. Ähm, ja, ansonsten hätten wir, könnte man vielleicht zumindest noch erwähnen, das Star Wars Visions Volume 2 hat äh, beste Regie für TV gewonnen äh, mit der Episode Creatures Reach, die von Cartoon Saloon gemacht worden ist, dem Studio aus Irland, was am ähm, das CGI für Bell übernommen hat und ja, es ist noch in ein paar mehr Kategorien äh, ka äh, 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 nominiert gewesen und ähm, zwar generell äh, beste Musik. Beste VX, da ist äh, Susume noch nominiert gewesen. Also Summe Susume war auch in einigen von diesen Kategorien nominiert. Bestes Produktionsdesign, beste Regie, war noch der Junge und der Reihe jeweils nominiert. Und,
1: <lacht> Aber warte mal, ja. sehe ich das so richtig? Spider-Man hat all diese Preise gewonnen. ne? Der hat ja. äh, bester Film, beste Musik, beste Spezialeffekte, bestes Produktionsdesign und beste Regie gewonnen. Jetzt. Ne? Yes. Gute Güte, okay, da kannst, kannst du vielleicht ein paar Sachen noch den anderen lassen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, die
0: BAFTAs sind auch gewesen, der große Preis aus Briten, mhm. äh, aus, aus Britannia, der große ähm, Medienpreis. Und da hat äh, der Junge und der Reiher den Preis für den besten animierten Film gewonnen. Mhm hat ist damit angetreten, auch wieder gegen Across the Spider-Verse, gegen Elemental und gegen Chicken Run. Dass immer noch Chicken <lacht> Run-Filme gemacht werden, meine Güte, aber Props ja, an das Studio ja. einfach. Und ja, auch da cool auf jeden Fall zu sehen, die, die internationale Recognition für den und der Reiher. Auch wenn es irgendwo ein bisschen schade ist, dass es erst wieder einen Ghibli-Film braucht, dass es auch tatsächlich sich die Awards
1: Trauen, eine Anime zu nominieren, zu nominieren und dem Preis zu geben. Ja, <lacht> wie das mit vielen Preisverleihungen ist auf der Welt, ne? Das ist schon schön, aber so viel bedeutet's es ah, wieder nicht, ne? Und besonders sieht man das halt dann, wie du gesagt hast, darin, dass sie nicht besonders experimentierfreudig sind oder besonders mhm. wagemütig, ne? halt die bekannten Sachen und die bekannte Qualität ist eher dazu verdammt, die Preise zu gewinnen. Ja. Als, äh, obwohl, ja, ich meine, die Spider-Man-Filme sind ja auch was Neues, ne? Und die wurden auch ähm, überall mit Preisen überschüttet. Also ist es ist nicht so, dass sie komplett äh, ja, blind wären. Ja, es ist halt was also bei den spider verse filmen
0: kommt natürlich dazu, dass es auch sehr erfolgreiche Filme einfach sind.
1: Das, ja, ja. Das, <lacht> Ja
0: gut, wir haben noch zum Abschluss ein Update, eine sehr lustigen Geschichte, die wir 2022 im Podcast mal erzählt haben. Ähm, und zwar zu dem Mangaka Rui Takato, der 2022 angekündigt hat, ähm, keine Manga mehr zu machen, weil er hat ein Kind und ähm, seine aktuell, aktuelle Reihe Booty Royale Never Go Down Without a Fight ist halt sehr sexuell sehr sehr sexuell und anruhig und ähm, da, da, da hat er gesagt so so ein kleinkind so um mich rum kann ich kann ich nicht in Ruhe solche Manga zeichnen ich höre es mal auf hm. und jetzt ist er wieder da am 15. März geht Bushi Royal weiter äh,
1: ja okay, okay.
0: <lacht> zwei Jahre später ist das Kind ist das Kind so schnell groß geworden Du, nee, ähm, er
1: hat es eigentlich schon richtig gemacht, weil die ersten zwei Jahre sind schon sehr anstrengend. Ne? Dann hat, mhm. jetzt, hast, jetzt hast du die, die größte Anstrengung hinter dir, jetzt, jetzt passt schon. Jetzt, jetzt kannst du auch dafür sorgen, dass, jetzt ist sie ein bisschen eigenständig, ne? mhm. jetzt äh, mit zwei Jahren musst du nicht jede Sekunde des Tages auf sie drauf gucken und dann kannst du dich auch mal in deinen äh, Kabuff verziehen und Manga zeichnen, also passt schon. Ja. <lacht> Und wahrscheinlich ist er nicht groß genug, um auf den Schreibtisch zu gucken. Also passt. <lacht> Ach, Göttchen. Ähm, ja, aber
0: ich finde es ich find's nach wie vor eine lustige Geschichte. Und jetzt ist er wieder da und kann sich wieder der Erotik hingeben. der Manga-Erotik. Nach zwei Jahren Pause. Ejo. Ich finde es erstaunlich. Das ist, glaube ich, auch eine Reihe, die relativ lange schon einfach läuft. Und dass sie überhaupt so lange läuft. Weil das ist wirklich, das ist Trash. Das ist... <lacht> Richtig krasser Trash dieser Manga. Seit 2014. Ah, zehn Jahre. Okay. <lacht> nicht die Bäh, nicht die Bäh. Gut. Ähm, wir sind tatsächlich schon durch für heute. Wie gesagt, es war eine sehr ruhige Woche. Es ist nicht viel passiert. Ähm, deswegen können wir nicht, gibt es auch nicht mehr zu überreden. So ist das oh, manchmal, yes. wenn man halt ein Nachrichtenpodcast ist. Für <lacht> mir ist das recht. Ich habe ich weniger zu schneiden. Ja. ja. Ähm, nächste, nächste Woche gibt's dann wieder die Monatsvorschau. Wir kommen ja am 1. raus, am, am 1. März. Und, ähm, falls, falls ihr sonst mehr von uns hören wollt, es gibt, ähm, alle zwei Wochen Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit gesehen und gelesen haben. Und, ähm, jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören, Tschüssikowski und gute Nacht. Ciao.